1: Viva, meu Vibra -me o certo. Seis 6x4 tem dois match points. A pedra tem três match points. Mais um match point pra Rafael Nadal. Senna Williams tem o duplo match point. É! Olá, amigos do nosso podcast Match Point, Hoje, um podcast especial para vocês, Estamos aqui totalmente paramentados, né, uniforme é, do nosso querido canal Sport TV, da nossa querida Rede Globo. Vamos conversar com a campeão Olímpica. Vou dizer campeão Olímpica, porque essa medalha de bronze do Brasil no tênis feminino de duplas, para nós, foi uma medalha de ouro. Né? A gente encara a Luiz Estefani como campeão Olímpica, é a nossa convidada, Eu já entreguei para vocês aqui. E a Luísa, que vem de conquista, estamos gravando esse podcast no dia 16 de agosto, no dia 15 de agosto, um domingo, a Luísa conquistou o seu primeiro título é, nível 1000 da WTA, foi campeã no Canadá, campeã em Montreal, ao lado é, de Dabrovski, a canadense, que vai formar a dupla com, ela, dupla com ela até o fim dessa temporada de 2021. É, para conversar com a gente aqui, os nossos convidados, Ricardo Bernardes, tá, já está a posto, os Domingos Venâncio e o Naki Rodrigues também vão estar com a gente. E eu já começo aqui dando aquele abraço e aqueles parabéns, um parabéns duplo para a Luísa Stefani, pela conquista do bronze olímpico ao lado da Laura Pigotti e pela conquista do seu primeiro torneio mil nível WTA. Luísa, seja bem-vindo, um forte abraço para você.
2: Bom dia, muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. É, muito feliz com, com toda essa temporada. Com todas essas últimas semanas que eu estou tendo, então estou animada para compartilhar um pouco de tudo que eu estou sentindo aí com vocês.
1: É, Ricardo Bernardes está aqui com a gente, já estava aparecendo aqui no nosso vídeo. Ricardo, um forte abraço para você, seja bem-vindo. É, Luiz Stefani já à nossa disposição para gente conversar com ela. É, Ricardo Bernardes, como uma medalha olímpica faz bem, né?
3: Nossa mãe, Eusébio, um abraço <risos> para você, pro NARC, para o Domingos e, claro, especial aí parabéns para a Luísa, faz bem demais. Né? Eu estava pensando ontem, né, quando a gente alinhou de falar com a Luísa hoje, estava pensando né tem pouco como fugir daquelas perguntas padrão, tipo, o que mudou da sua, da sua vida logo depois da medalha olímpica? <risos> e eu estava fazendo uma análise até para o tênis, né? porque assim, a roda gigante, né, a roda do tênis no Brasil, ela é uma roda pequena, né? é, um, é um nicho, é um público pequeno que assiste, que acompanha, que joga até, e você compara, por exemplo, com um futebol, com vôlei, a roda está o tempo todo em movimento, porque todo mundo acompanha. Já para o tênis, precisava de visibilidade. Ele precisava de uma visibilidade maior do que o do nicho. E a Luísa, junto com a Laura, trouxe essa visibilidade. Então, Luísa, primeiro, parabéns, não pela, só pela medalha olímpica, mas como ontem, pelo maior título da sua carreira. E uma pergunta que eu já adiantei, que é muito padrão, mas que eu acho que vai funcionar. O que você já notou de mudança para você na sua vida depois da medalha olímpica, que apesar do tênis não ser... Né, aquele principal torneio, não tô, pelo amor de Deus, a, a conquista é inédita, é formidável, uma conquista totalmente inesperada para todo mundo, é, tava, tava brincando com aquelas previsões, né, a previsão, ninguém botou essa previsão de medalha, claro que ninguém botou, todo mundo quando fez a previsão, fez uma semana, dez dias antes de começar a Olimpíada, você, não, você junto com a Laura não estava nem na, na chave ainda, então... O que você já conseguiu notar, notar né, de mudança? Deu tempo ainda, porque já emendou logo na sequência o um torneio. Obrigado pela sua presença.
2: Obrigadão. É, eu acho que muito, muitas coisas diferentes. Eu acho que no sentimento de sair da medalha e já ir logo para outro torneio, eu acho que é o reconhecimento das meninas no circuito, das jogadoras, do staff de todo mundo nos torneios, foi bem grande, principalmente em São José, que foi... Logo em seguida, eu ainda estava levando a medalha para todos os lados. Eu tinha que fazer várias várias entrevistas, várias coisas da mídia. Acho que a mídia, obviamente, foi uma das coisas que mais explodiu. De um lado bom, como você falou, para o tênis brasileiro, é incrível, incrível fazer parte disso, poder compartilhar com a Lau também. Eu acho que a semana seguinte foi uma loucura, porque tudo muito novo para mim. É, principalmente de ter que manter o foco no torneio, mas ao mesmo tempo... Tentar expressar e tentar sugar é, e digerir tudo o que tinha acontecido na semana anterior. Então, eu acho que teve tem vários aspectos que mudaram. E na questão de tênis mesmo, eu acho que a confiança, assim, foi. Eu notei muito claro a confiança que eu tinha na quadra, tanto no meu jogo, quanto na maneira que eu queria levar minha atitude a partir de, de agora. Eu acho que não foi uma mudança. Né? Eu foi por causa da medalha ou foi por causa do resultado, mas eu acho que foi mais dos aprendizados que eu tentei tirar da semana, fora do fora do resultado, acho que os sentimentos que eu tive na quadra lá, é, jogando com a Lau, as emoções, como são muito extremas, muito intensas, em um curto período de tempo, é difícil você sugar tudo na hora, assim, na hora você só tá vivendo, você tá tentando fazer o que você tem que fazer naquele momento, jogando ponto a ponto, mas aí quando você tem o um tempo de, sei lá, 10 horas de voo para voltar para casa, foi ali que deu para dar uma camada, refletir. Eu sempre gosto de escrever no avião para ver o que eu o que eu aprendi da semana e eu acho que lá foi um momento importante para eu sentir diferente na quadra e tá funcionando. Eu acho que também eu estava super animada para uma parceria nova, então eu acho que são, muita coisa mudou. Eu acho que é uma combinação de fatores e eu ainda estou ajustando, adaptando, mas acho que o mais importante, só estou curtindo o momento e tentando segurar esse, essas emoções, esses feelings que eu estou tendo o quanto tempo eu conseguir, porque tênis, vocês sabem, é um esporte é. de fases, a vida é feita de fases, então eu estou agarrando esse momento, estou é, usando o que está funcionando, segurando essa confiança, essa felicidade que eu estou em quadra, e espero continuar levando isso para frente.
1: Legal, Luiz, assina a sua primeira participação aqui com a gente. Deixa eu chamar para é, o nosso papo aqui o Narky Rodrigues. Seja bem-vindo, Narky, você estava ao meu lado é, no momento daquela conquista histórica, no momento em que elas salvam é, os match points que foram importantíssimos né, nessa conquista da medalha de bronze. É, Nark Rodrigues, fique à vontade para conversar com a Luiz Stefani e passe para a gente aqui é, é, o seu sentimento naquele momento. Chorou, hein?
0: É, Isso é da segredo. Você está entregando aqui no podcast. Mas tudo bem. Os eu dei uma um eu segurei, eu segurei um pouquinho é. ali, mas os e eu, também amam é, Eu quero dar os parabéns. Sem problema, eu talvez, chorei né, também. E então... agradecer bastante porque foi uma emoção maravilhosa de em ter sentido essa emoção. Foi realmente espetacular e toda a campanha vocês vindo caminhando e match point segunda rodada e chegar naquele jogo. E, olha, eu vou dizer o seguinte, a Luísa não briga comigo não, Luísa. Se acertasse aqueles é match lá no 5-4 naquela semifinal para fechar aquele primeiro set, eu não sei não, hein? Eles mexe foi lá para aquele set point. É Podia conseguir uma coisa eu. muito maior, né? Mas, de qualquer maneira, parabéns. Foi realmente fantástico. Mas eu vou entrar aqui numa questão um pouquinho... Aliás, vocês venceram a semifinal de, de Montreal era de dois jogadores que foram quarto lugar nas Olimpíadas. A Ribaquina, que foi em cinco... Perdeu o bronze e a Kudemetova, que vocês venceram na dupla, as duas jogaram juntas e vocês venceram na semifinal. É, essa parceria com a Dabrovsk foi formada, pelo menos divulgada, você está aqui, pode dizer, por causa de uma lesão da Hayley Carter, né, da sua parceira, normalmente você joga. É, e aí, a Carter vai levar um cartãozinho vermelho, se continuar beliscando ali, como é que vai, ser? Como é que vai ficar isso aí?
2: Não, já me perguntaram isso bastante. Eu vou tentar explicar. Toda então, maneira que aconteceu, primeiro eu conheço a Gabi já faz vários anos. A gente treina na mesma academia na Flórida, então eu cresci assistindo ela. Sempre gostei muito do estilo de jogo dela. E, e nos últimos anos também a gente treinou mais juntas direto, tanto nos torneios quanto em casa. Então eu acho que a gente também desenvolveu uma amizade forte fora das quadras, que também está sendo bem legal para nossa parceria. E a Hayley, depois de Wimbledon, ela teve uma lesão. E, na verdade, a gente já vinha de uma fase não tão boa. A gente teve uma uma gira de do saibro ruim, é, ruim abaixo do que eu gostaria. É, também tive o problema de apendicite, que eu fiquei fora por algumas semanas. Então, já vinha de um momento ruim, talvez, é, como eu sentia, talvez o pior momento da minha carreira, por dentro, assim. E depois que ela se lesionou, a gente já estava preparando para jogar dois torneios separados no começo da gira de quadra rápida. E aí, depois de Wimbledon, ela me pegou de surpresa também, para ela também foi uma surpresa que ela ia ficar fora o resto do ano, que ela ia começar a fazer processo de reabilitação e, e não jogaria mais. E aí, naquele momento, eu pensei na Gabi direta, a gente já tinha jogado junto em Ostrava, eu sabia que era uma possibilidade para o futuro. Obviamente, eu e a gente teve... Ótimas temporadas, a gente subiu muito bem juntas no ranking. O nosso foco principal era chegar no Finals esse ano, também uma razão da gente estar tá tentando jogar cada vez mais juntas. Só que aí quando ela achou a Gabi foi a primeira pessoa que eu pensei, ela estava flutuando, ela não tinha parceira fixa esse ano e acabou encaixando super certo. Então, é, desde então, a gente combinou de jogar juntas essa gira dos Estados Unidos e terminar o resto do ano e aí o resto a gente vê, mas estou muito feliz com essa parceria com certeza, a Rei vai ficar fora, a Carter vai ficar fora um bom tempo ainda depois, ela vai jogar a Cincinnati e o Open que ela tá estável agora, mas vou aproveitar para conversar com ela aqui e mas ela vai ficar fora alguns meses também, e eu vou levar, a gente sabe esse é o tênis, a dupla é assim, às vezes a gente tem que adaptar, não é que uma parceria fixa tem que ser sempre assim, se as coisas não estão dando certo, a gente pode mudar e, mas estou muito feliz com, essa, com esse começo e tenho certeza que é só o começo de uma parceria. Estou bem animada com o potencial que a gente pode ter no futuro.
0: Desculpa, só um minutinho. Quantos anos tem a, a Dabrowski?
2: 29.
0: Ela é mais experiente, já está mais tempo que você no circuito, né?
2: Tá, ela é um pouco mais velha. Quando eu jogava juvenil, ela já estava no, no circuito jogando bastante.
3: A Dabrossa já foi sete, né, do, do mundo de duplo. A é. gente um rank muito Ela já ficou
2: tá muito top 10 há um bom tempo.
3: É, já está muito próximo de, de novo do top 10. E aí, é justamente sobre essa parceria, que eu queria falar rapidinho, porque uhum. dá para notar uma química muito boa, não só dentro de quadra, mas fora de quadra. Eu tenho visto muito nas, nas redes sociais, vocês muito ativas e, e, e a Gabriela falando muito brincando até, tentando falar português, tentando trazer o público brasileiro junto. Eu queria entender um pouquinho, assim como você falou, vocês talvez tenham um melhor aproveitamento de uma dupla até hoje, porque em Ostrava vocês foram bem, aí foram bem em São José, ganharam agora em Montretão. é fantástico a química dentro de quadro. Mas e isso fora de quadra, Como é que está sendo para você? Dá para ver também que a alegria né, do seu momento está fazendo a diferença, mas a Gabriela está junto com você nisso, você derrotou ela na primeira rodada de Tóquio, né?
2: É, totalmente. Então, como eu falei, eu acho que a amizade fora ajuda é no sentido de poder conversar e facilitar as coisas dentro de quadra. Nossos jogos se completam, eu acho que quase naturalmente. Então, é uma questão de pensar e conversar no que a gente precisa fazer na quadra e só trabalhar nisso. Eu acho que o foco é no, no dia a dia, no treino. E fora da quadra, eu estou ensinando um pouco de português para ela. Ela está super animada. Uhum. E eu acho que vindo de Tóquio, a gente se viu direto em Tóquio mesmo, depois que a gente ganhou delas. Eu falei que era foi uma pena a primeira rodada foi que só seria mais mais pena se a gente tivesse perdido mas como mas foi legal assim viver essa experiência a gente poxa é, eu acho que ela torce para mim eu torço pra, por ela também mesmo quando a gente não estava jogando juntas é, a não ser que a gente jogue em contra obviamente uma outra quer ganhar mas eu acho que ela também está super empolgada com o embalo que eu estou tendo eu vim de uma energia muito boa eu acho que a experiência dela também sabe que a gente pode usar esse momento a nosso favor, então acho que todo acho que é uma é um é uma união de tudo assim, ela vim tô confiante, ela vem de uma de várias parcerias, ela não tinha parceira fixa por um bom tempo, então acho que ela está muito animada de poder fixar com alguém e trabalhar nas coisas juntas e ela sabe a importância disso para dupla da gente criar um uma certa consistência para a gente trabalhar no nosso jogo nosso jogo juntas e eu acho que isso dá muita motivação para ela de novo para ela saber que ela tem um, uma missão um objetivo a cada treino, ela sabe a direção que a gente está indo, então essa, eu acho que ela estava precisando desse feeling também, fazia tempo que ela não tinha, acho que ela não ganhava um título desde 2019, então foi bom quebrar essa seca para ela, e também para mim, De, eu acho que esse ano eu fiz quatro finais, essa foi a primeira que a gente conseguiu ganhar, então, a nossa química fora de quadra tá super legal. A gente está aproveitando bastante, tanto os treinos quanto, enfim, não tem muito turismo ultimamente por causa do Covid, as bolhas, mas definitivamente tirando o melhor que a gente pode do circuito no momento e deixando levar, aproveitando. Tomara que a gente consiga manter essa essa vibe para as próximas semanas, próximos meses e até não para mais.
1: Legal, Luísa, é, O Domingos Venâncio está com a gente também. Deixa eu colocar o Domingos nesse papo aqui, é, é, já que você vem é, de uma de uma linha que eu defendo muito, né? Que é a, a formação acadêmica aliada ao esporte, né? E aí você frequentou uma, uma universidade que o Domingos conhece bem, que é que é de Pepperdine, é né? Malibu Beach, e, e ele está com a gente. Aqui ele pode falar melhor disso e também conversar com você a respeito dessa dessa sua fase maravilhosa, com conquistas importantes, é, batendo ali na porta é, do Top 20. Domingos Fernando seja bem-vindo.
4: Eusébio, um grande abraço. Nark, Cardinho, Luísa, que bom ter você aqui com a gente. Um abraço a quem não assiste. Luísa, você me, me surpreendeu ali em Florianópolis, quando a gente se conheceu. Eu acompanhei os seus treinamentos ali. Tá e eu achei super interessante você trilhar caminhos que não são muito habituais para as tenistas brasileiras, não que seja melhor ou pior, mas que não são muito habituais. Começou que ali eu assisti uns um treinamentos teus, eu gostei demais de ver o quanto você se empenhava junto à rede, não me não me surpreendia pelo fato de, de você ser uma jogadora é, é, vindo, orindo do NCAA, da, 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 dos universitários, mas eu gostei do, da, da sua apresentação com a sua mãe de yoga e a gente conversou um pouco ali sobre, o seu, sobre a sua, sua medalha do Pan-Americano e você falou aí agora sobre ciclos, e é aí que eu achei mais legal. Me parece que você sai de um ciclo e entra no próximo com uma leveza e um e um, e um pouco impacto emocional surpreendente para mim, para uma menina tão jovem e que e que, e que tem, ah, tem se deparado com situações muito grandes a nível de popularidade. Então, a minha... A, a, a minha a, a minha maneira de ver. Eu acho que o tênis universitário americano ajuda nisso, né? A gente é, é, sabe que todo mundo está com o pé no chão. A sua universidade, Pepperdine, é famosa pela parte psicológica. O antigo treinador Alan Fox, o Brad Gilbert, vem de lá. Mas tem um detalhe. Você ganhou agora em Montreal e dois canadenses da sua universidade chegaram a número um do mundo, Grant barra e Grant Connell. E eu acho que isso pode ser um sinal. É. Uhum. Será que vem outra pessoa de Pepperdine a caminho desse número um aí?
2: Tomara, eu obrigada. Eu opinião
4: sobre isso que eu falei. É. Uh,
2: bom dia, Domingos. É, foi... Poxa, eu amei. Meu tempo na Pepperdine foi incrível. Eu aproveitei muito, aprendi muito com o técnico lá. Como eu falo sempre, eu acho que o universitário te dá experiências de vida que você não vai conseguir no, no circuito, não vou dizer que é melhor ou pior também, mas para mim funcionou super bem para aprender mais sobre mim mesma, é, conviver com outras pessoas, você cresce muito, amadurece muito como pessoa, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes é, na vida, assim a, a carreira tenística vai acabar algum dia, então você poder ser um bom cidadão, para mim, acho que é o, é o foco principal, é o mais importante, e a educação te traz isso, junto com o esporte. Então quando eu tive a oportunidade de mesclar os dois, foi, foi muito bom, assim, em todos os sentidos. Primeiro, também na parte do tênis, consegui jogar vários jogos. Eu amo jogar por equipe, desde pequeno eu gostava, no universitário foi mais uma razão. E com certeza me ajuda nos momentos de pressão. Quando eu jogo pelo Brasil, eu acho que você tira uma coisa de dentro que você não tem todas as semanas do ano. Quando você joga pelos outros... É uma coisa que eu tenho implementado, principalmente depois de das Olimpíadas, é, com toda essa energia que eu estou recebendo do Brasil, é lembrar, você tem no, no, no tênis universitário você joga pelo time, você joga pelas suas companheiras, pelo técnico, pela escola, você, você lembra sempre por quem você está jogando, porque você tem o nome atrás na, da camisa ou no peito, enfim. E no circuito não é sempre assim, você está lá sozinho e você tem que achar o que funciona para você. Eu acho que as Olimpíadas também me mostraram que Jogar pelos outros, para mim, funciona super bem. Obviamente, eu tenho minhas próprias ambições, mas sempre pensar ou na minha parceira, ou no Brasil, ou na minha família, que estão sempre assistindo, eu acho que uma, essa é uma das coisas do trabalho em equipe que funciona no tênis, mas também em todas as profissões, acho que na vida. E eu acho que você falou da transição de tanto universitário quanto para o circuito, para as duplas, e agora subindo no ranking, eu acho que para mim é uma das coisas que eu tenho refletido muito, é que a gente passa o ano inteiro viajando, sempre, muitas vezes longe da família, e a, o pessoal, as nossas adversárias, porque é um é um ambiente muito competitivo, muitas vezes são com quem a gente passa a maior parte do ano, então eu gosto de tirar o máximo de proveito de todas as situações, eu estava jogando com a Hayley, tentei tirar o máximo daquela parceria, Agora eu tô com a Gabi também, tô super feliz, não tô pensando no, no futuro, no ano que vem, ok? Óbvio, a gente tem que ter metas a longo prazo, mas ao mesmo tempo a gente só pode controlar o que a gente tá fazendo no momento. E é, o, é a coisa da yoga também, de estar mais presente e conseguir sentir presente, por mais que seja uma profissão com muitas expectativas, muitas vezes pressão. Então, eu acho que é isso que eu tô tentando viver agora, é manter o foco no presente, aproveitar Todo o embalo que eu tô tendo, usar todas as experiências que eu já tive no passado e continuar levando esse, esse sentimento para frente, que tem me ajudado e com certeza vai continuar me ajudando. Um Legal olha. O seu treinador
4: atual um... é, treinou também um jogador que jogava razoavelmente, joga razoavelmente duplas, né?
2: Mais ou menos. <risos> joga, eu vou ler a mala Você quer,
4: falar, você quer falar sim, bem, é.
2: Não, o Sanjay. É, eu tô com o Sanjay Singh. É o. Ele foi técnico do, do Leander Paes por a carreira toda, há 30 anos, ele fala. É, desde 2018 a gente está trabalhando junto, depois que eu saí da faculdade. E ele me ajudou muito no lado mental, no lado da confiança da dupla, ou de várias de várias formas. Eu acho que uma das coisas principais que ele traz para mim, principalmente, é, é a entrega que ele dá, o quanto ele se importa, o quanto ele acredita. Eu acho que muitas vezes no tênis você precisa de confiança, assim. Eu acho que acho que as Olimpíadas mostrou para, principalmente para mim, para lá, mas que muitas coisas estão dentro da gente, a gente não é fácil de tirar, mas às vezes está lá e quando acontece, fala assim, da onde veio isso? Porque é um, porque tá tudo lá dentro, é só uma questão da gente conseguir tirar. E eu acho que ele, ele me ajuda muito com isso, me dá a confiança de que eu posso, eu consigo, a gente acredita, a gente vai trabalhar duro. E isso e eu acho que as coisas vêm por causa disso e, e a carreira dele tanto com o Leandro também foi teve muito sucesso obviamente pelo talento mas por muito trabalho duro tem certeza que eles passaram cada história que ele conta eles passaram por várias fases difíceis mas também muito sucesso muitos resultados é, fizeram uma grande diferença para o tênis na Índia eles vão lançar um documentário agora também tô animada para assistir mas eu acho que eu tento com certeza sugar o máximo de proveito da de todas as experiências dele do carinho que ele traz para o time o quanto ele se importa e agora ele já já é parte da família também então é mais especial ainda
1: aí, Luísa. É, você falou da ioga, eu acho que a yoga é importante para o equilíbrio realmente do atleta, só que um conselho, não vá fazer ioga com o guru do Djokovic, pelo amor de Deus. Né? Esse negócio não dá muito certo, não, não vamos mexer no time que está ganhando, mesmo
3: Fala, E até falando do Djokovic, eu queria saber para a Luísa como foi né, enfrentar o Djokovic, porque... Eu acho que você não teria nenhuma oportunidade de enfrentá-lo, por exemplo, num grande slam, porque dificilmente o Djokovic jogaria duplas mistas, né? pelo menos não nessa fase da carreira. E, querendo ou não, gosto ou não gosto do Djokovic, dependendo da vertente de quem está acompanhando a gente, é uma figura emblemática, um dos maiores jogadores de tênis da história. Então, como é que foi essa experiência ali de estar do outro lado, o Novak Djokovic?
2: Pois é. Foi muito, muito, muito legal para mim poder estar na quadra com ele, né? Com eles, na verdade, foi a quadra central a Olimpíadas. Um jogo grande. Eu acho que eu tava num momento super especial. Acho que foi o dia que a gente ganhou da República Tcheca ou dos Estados Unidos, não lembro. Mas a gente tinha ganhado um jogo grande, então eu tava com todas as emoções. teve sei lá uma hora e meia, duas horas para repor para voltar no na tranquilidade, fazer um reset para voltar para aquele jogo. Então eu acho que isso talvez tenha até me ajudado, porque eu tava tão animada com o que já tinha acontecido. que que eu nem tava pensando tanto no fato de jogar contra o Djokovic. É, quando saiu a chave, obviamente, eu tava animada. É, provavelmente a única chance da vida de jogar contra um cara desse. E eu também tava animada para jogar mista. É... Enfim, foi foi um jogo muito... Foi bom, mas como a gente perdeu, deu aquele gostinho de, tipo, putz, queria ter ido mais longe. É, mas quando eu tava na quadra, foi legal, assim, teve um, uma hora no aquecimento, eu só tava focando na bola, tentando bater para ficar solto, eu não sabia como eu ia reagir, sabe, a primeira vez jogando no estádio, a quadra diferente também, quadra central, jogando com um cara que é, pode ser considerado o melhor de todos os tempos, pelo menos no melhor momento dele agora, é, então, tipo, toda a situação foi muito especial, assim, eu... e... Falei que ia juntar todos os pontos que eu ganhei dele cruzado que a gente ganhou para fazer meu próprio sétimo e dar confiança quando eu precisar assistir. Mas, enfim, e ele também teve um pouco de controvérsia da maneira que ele tava agindo, vibrando, e, tipo, vibrando na cara, dando uns berros altos, assim. E eu, por um lado, tipo, na hora não me incomodou, eu achei que foi legal, assim... Não legal, mas, tipo, para mim era assim, ó o cara vibrou mais agora do que ganhando o Roland Garros do Rafa Nadal, entendeu? Tipo, o que ele tá pensando? Então, acho que foi uma, eu levei muito como um respeito, assim, ele tá tentando muito, e eu acho que é, quando você é, pode ser, pensar que você é superior a alguém, ou tá na quadra, você dá o seu melhor e tentar ganhar, talvez seja uma das formas mais incríveis de mostrar respeito, você continuar tentando ou jogar seu melhor e não, tipo, ah, jogando, tanto faz. Só não gostei que depois ele deixou a mista para o lado, né? Mas tudo bem. Foi uma é. pena que a gente perdeu, mas foi um prazer jogar com o Marcelo também. Queria muito ganhar é, por ele pelo Brasil, mas acabou que ficamos nessa e aproveitei só a experiência mesmo. Foi, foi legal.
0: E você jogou mais que o Marcelo <risos> aquele dia.
2: Obrigado, Marcelo.
1: Pneu de, opinião é de comentarista. É, não é na <risos> Na, Não, ela ela segurou, é é teve, teve um momento em
2: jogos e jogos
0: sete, é, que o Marcelo deu uma caída ela que segurou é.
2: É, vamos ver o, se a gente o, consegue o, um Luísa, fala um, fazer é. melhor da próxima
1: Paris, é Paris está ali pertinho é, o, o Luísa, é, fala um pouquinho dessa tua parceria relâmpago aí com a Laura, que a Laura foi trazida assim na última hora e, e, e a Laura mostrou uma garra absurda, a Laura me lembrou uma tenista brasileira que hoje mora nos Estados Unidos é, e virou professora de tênis a Vivian Senini eu, eu tive Cennini. a oportunidade de fazer um jogo da Vivian uma vez eu não assim aquela minha tinha uma garra que realmente me impressionou e a Laura é, a Laura meio que vestiu ali um pouco da Vivian e, e a Laura estava acertando devoluções maravilhosas e ela em, em, em determinado momento quando você dava uma, uma certa abaixada de Vivian ela te puxava Dizer, como é que foi essa parceria relâmpago aí com a Laura para jogar uma competição tão importante?
2: Foi incrível. Muito orgulhosa da Laurinha e de tudo que a gente fez. É... porque eu acho que ela nem sabia que ia para as Olimpíadas, então eu também não, mas eu acho que para ela foi ainda mais surpresa do que para mim. Para mim, eu tive estava o ano inteiro tentando garantir essa vaga, não consegui, então estava vindo de um uma onda de um pouco de chateada, decepcionada, mas também aceitando. Já tinha superado e falado e pensando, tava pensando em já focar em 2024 Paris, até que no dia seguinte o friki da CBT ligou para para mim e falou que a gente tinha entrado. Ela já sabia no momento. Ela não sabia que estava inscrita. Eles deixam, porque a gente estava muito longe né, na lista, então eles não queriam atrapalhar ela com enfim, o calendário, deixar ela focar, fazer as coisas. E aí, quando ele ligou e falou para ela que ela tinha entrado, ela foi pega totalmente de surpresa. A gente se ligou naquele dia, na hora, assim, eu liguei no FaceTime, a gente tava pulando e, tipo, super animadas, não dava nem... Era uma mistura de choro, rindo e feliz e não sabia o que pensar. E, tipo, foi uma loucura. Então, acho que desde o primeiro momento que a gente conversou ali, é meio que um sonho se realizando em conjunto, assim. Tipo, eu feliz por ela, ela feliz por mim e pela equipe, a gente entrar as Olimpíadas, para mim só de estar lá já era um, um sonho assim, indescritível. E ali, desde o telefone a gente falou: mesmo, a gente sabe que a gente não tá indo para lá só para turistar, só para passeio, a gente tá lá na, a gente tá indo na missão, né? Não vamos para. Ela que falou, a gente não vai para o Japão só para passear". E aí, desde então eu já tava meu, é aproveitar a experiência num todo, e a gente teve uma conversa bem legal antes dos jogos começarem, falou sempre ali atrás dos aros, tinha um gramado super bonito, e foi a primeira noite lá, então a gente estava só... É quando você tá num lugar, você fala assim, eu não acredito que eu tô aqui, é aquela coisa de... Caramba, olha, como, como tudo isso aconteceu, foi tudo muito rápido, do nada a gente tava no Japão indo jogar as Olimpíadas, entendeu? E ali a gente combinou muito da maneira que a gente queria jogar, o que eu esperava dela, o que ela esperava de mim. A gente já tinha jogado duas vezes antes juntas, na Fed Cup contra a Alemanha no Brasil e, de, e também dois torneios de na América do Sul. E não tinha ido bem, assim, nossos jogos não tinham encaixado muito, então ali a gente tinha muito claro o que a gente tinha que fazer e como a gente ia usar os três dias antes da competição para a gente se entrosar e enfim, jogar. E aí, muito crédito também para a equipe técnica, o Jaime, o Dani, ficando que estava lá com energia, eu acho que eles mandaram muito bem dar todo o apoio e o input deles com toda a experiência que eles têm como técnicos, a visão de jogo impressionante, e ajudaram a gente a se preparar da melhor maneira possível, e o resto foi a gente que trouxe, a energia, a garra, a paixão, mas eu acho que eu confiei muito nela, ela confiava muito em mim, e aí quando... A gente tinha muito claro que o que a gente tinha que fazer foi mais uma questão de se entregar e deixar jogar. E aí, quando você passa um jogo, passa alguns momentos, cada uma confiando uma na outra, a gente foi mais longe do que eu acho que muita gente esperava. Então, foi muito legal. E aprendi muito com a LAL também essa semana. Foi incrível.
1: Legal, é, gente é, Alguma outra pergunta Algum outro questionamento é, Para Luiz e Stefani? Fiquem à vontade, meus eu, eu, ilustres comentaristas
3: Deixa o Domingos falar primeiro que eu, que, eu, que eu vi que o Domingos gostou Na hora que ela, que ela citou o Freak, Citou o Jaime, citou o Daniel Eu tenho certeza que ele tem alguma coisa para falar sobre isso Depois eu faço Ricardinho,
4: você pode até falar por mim né? Você sempre sabe o que eu vou dizer Luísa, você usou a palavra entrega agora mais uma vez. É a terceira ou quarta vez que você fala isso ao longo desse programa. E o Jaime, eu conversei com ele momentos antes da decisão do bronze e ele usou essa palavra muitas vezes em relação a vocês. Vocês trouxeram para o Jaime, 29 anos depois, a medalha de bronze, que a dele bateu na trave por dois games em 92, em Barcelona, quando as quartas de final. Se passasse para a Semi, já ganhava o bronze. E ele falou que estava tão nervoso quanto naquele dia. É, quanto ao Frik é, eu acho que a CBT tem um, tem um mérito enorme nessa, nessa medalha, porque, e, e tinha que ter o um nome na medalha escrito Eusébio Rezende, Narky Rodrigues e Eduardo ah, Frick, porque foram que muito pequenos. <risos> o Eusébio e o Narky fizeram a, a transmissão do número um do Guga quando ele falou em português. E agora eles trouxeram a primeira medalha olímpica brasileira. Então, tem participação aí desse trio. O Eduardo Flick foi incrivelmente... Perspicaz ao fazer as inscrições naquele momento, né? Eu, eu, eu acho que seria legal você falar disso.
2: Com certeza, o Fricão teve um momento um de luz ali no último dia de inscrição. A gente não não tinha ninguém, Se eu não, como eu não estava com o top 10, que era a única maneira da gente garantir uma dupla brasileira, eu trazendo alguém dentro das top 300 para entrar nas Olimpíadas, esse é o primeiro critério. É, o próximo critério é a somatória de rankings, e a gente não entraria com ninguém. E naquele momento, o Fricão teve a ideia, vamos falar, a, de me botar com a melhor ranqueada, que no caso era a Lau, e deixou a gente inscrita, ele falou, ah, vai que, né? E muitos países não fizeram, eu acho que ele teve um momento de luz ali, um momento de, talvez, esperança, que muita gente, ou muitos outros países não tiveram, foi incrível da parte dele, ele me ligou e a gente tinha se falado naquela semana, ele falou: ah, Lu, inscrevi você com a Lau, é isso, isso e aquilo, e tamo lá, agora a gente espera e espera o melhor. E não deu outra. O Africão atraiu, ele fez a parte dele, que foi o que começou todo esse sonho para nós, para tênis brasileiro, para gente, para o time todo, então, muito crédito, muito muitos agradecimentos para ele. E também toda a energia, a gente falou de entrega, mas a gente repete muito essa palavra, porque quando eu a gente está lá, você sente mesmo o que é entrega, o que você está 100% alinhado pelo mesmo objetivo com o time e com, com todo mundo que estava ali na equipe mesmo. E o Jaime, o Dani, o Frique, assim, tudo que a gente precisava, todo o apoio, tantas risadas que a gente deu também, porque não é a gente tá lá numa missão, mas ao mesmo tempo a gente aproveitou muito fora da corda também. Eu acho que essa é a melhor parte das Olimpíadas, da, da parte em equipe, a gente poder curtir o tempo fora e fazer o nosso trabalho, ter profissionalismo e aproveitar também para aprender um com o outro. E eles se entregaram assim de uma maneira impressionante, todos alinhados para o mesmo objetivo, acho que é a maneira que, que eu vou deixar, porque é realmente um, um sentimento muito especial quando você sente que todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo quer o melhor para o outro, todo mundo está lá para ajudar, para dar o seu melhor e fazer a sua parte. Eu acho que isso foi o que essa equipe fez mesmo. E foi muito, muito, muito legal fazer parte de tudo isso.
1: Oi, Eusébio. Legal. Pois não, Ricardo?
3: Vou fazer uma pergunta que já foi abolida na maioria das <risos> é, da, das coletivas de imprensa, que é a pergunta 3 em 1. Tá? Até Eita. porque a gente tem que liberar a Luísa. É. Mas elas têm uma lógica, porque a gente falou um pouco sobre a Luísa no tênis universitário, e hoje a Luísa se torna conhecida. O que eu recebia de mensagem durante a Olimpíada essa essa menina aí, jogam bem? Elas são boas? porque ninguém conhe... assim, o grande público não conhecia, nós conhecíamos, a gente acompanha a sua carreira há muito tempo, Luiz, e aí eu quero falar um pouco sobre construção de carreira e tomada de decisão. É... você foi Eu fiz uma pesquisa, perguntei para alguns amigos que também acompanham muito o Circuito Juvenil, como, como eu acompanho, a gente não, não achou nenhuma tenista juvenil brasileira que chegou à top 10. Tivemos, tiveram várias que bateram ali na porta, a Bia bateu na porta, a Teliana bateu na porta, a Calatiene bateu na porta, e você chegou ao top 10. Só que os seus resultados também no juvenil já eram melhores nas duplas. Né? E para quem não acompanha tanto assim o, o circuito juvenil, o, o, o ranking juvenil ele é composto no somatório, Dos né? resultados de individual e resultado em duplas. Então, a, os seus resultados, os seus bons resultados em duplas alavancaram um pouco. Então, a primeira pergunta é se você já sentia naquele momento que duplas poderia ser um caminho seu no futuro no circuito. E aí você top 10, você resolve jogar o tênis universitário e não ingressar direto no circuito. Segunda pergunta, o que te motivou a isso? Creio que você já falou um pouquinho da formação como cidadã e o fato de já estar morando nos Estados Unidos também, óbvio, acho que pesou um pouco na decisão, mas eu, eu queria saber de você. E para finalizar três 3 em 1, é como foi então a volta para o circuito profissional, onde você resolve ali, sair né, da, da universidade e, e focar a sua carreira, que aí depois eu não sei... Você jogou vários torneios assim, simples e foi, foi conciliando os dois. E aí, aquele momento que virou a chave: falou, bom, eu preciso agora focar e eu vou focar em duplas. Queria saber essa construção uhum. aí de carreira e tomada de decisão.
2: Bom, vamos voltar no tempo um pouco. É, no juvenil, quando eu cheguei no top 10, foi em, ali: eu ganhei B1, o B1 da América do Sul, que dá uma grande quantidade de pontos. Então, a minha meta principalmente era entrar nos Grand Slams e no Juvenil nem sempre é fácil, principalmente vindo na América do Sul, você tem que ir bem nos G1, nos GA, para você subir no ranking. Muitas vezes eu optei por fazer a gira da América do Sul, é, que podia ser considerada uma menos... menos difícil? É, like, menos competitiva do que os, os G1, GA na Europa, no caso. Então, ela ali que eu tentava buscar os pontos e o ranking de simples e dupla era juntos e coincidentemente eu fiz eu fui muito bem nas duplas no juvenil foi assim que eu consegui a maioria do ranking na simples eu ganhei os dois o B1 cada ano que foi muito importante para eu conseguir segurar meu ranking ali naquele nível é, para eu entrar nos grand slams então minha meta principal era sempre entrar nos grand slams para ter uma chance de jogar contra os melhores para eu me desafiar ali e tentar bons resultados é, eu fui para Gira Europeia a primeira vez em 2014, com o time da ITF, até a Beta era técnica, por sinal, e ali foi um, talvez um choque grande, assim, na diferença de nível, o estilo de jogo, as minhas batendo mais na quadra, entrando muito, e para mim as duplas sempre foi muito mais fácil e natural, por causa do meu estilo de jogo, de sacar, volear, meu jogo de rede sempre foi o meu forte, o meu saque também, e eu sempre pequei um pouco mais no, no fundo de quadra, e... Eu tenho muita variação no meu jogo, desde sempre eu tive. Eu acho que isso também reflete um pouco na minha personalidade lá de, fora da quadra. Para quem me conhece, sabe que eu sou bem espontânea, talvez um pouco até indecisa às vezes, ou um pouco avoada. Então, isso reflete na quadra de ter muitas opções e aí querer fazer demais. E na simples, isso me atrapalhava um pouco também. Quando eu fui para os Estados Unidos, isso me ajudou a centralizar um pouco da maneira que eu tinha que jogar para enfatizar. o as minhas armas, que era o saque, o voleio, entrar mais dentro da quadra, jogar em superfícies mais rápidas. E aí, quando eu cheguei no top 10, eu ainda não estava tendo resultados expressivos o quanto eu gostaria, principalmente na simples. E na dupla, no juvenil, vários técnicos ou várias pessoas que eu encontrava no circuito falavam assim, ah, você joga muito dupla, você voleia muito bem. Então, eu acho que esses reenforços positivos de muita gente que até não me conhecia ou não trabalhavam comigo, te dá uma confiança interior por dentro que, que assim, quando repetem muito aquela mesma coisa, faz você sentir por dentro, ah, vai dar, ou em dupla, eu vou chegar, ou isso e aquilo, mas a, sempre, sempre me incomodava um pouco, assim, de, de nunca, não conseguir chegar onde eu, onde eu queria mesmo. e Mas, assim, sempre dei a mesma importância para os dois, e aí, como eu não estava tendo os resultados precisos, principalmente quando começou 2015, no Australian Open, eu acho que era ali que eu tava meio que, fazendo a decisão se eu ia para o tênis universitário ou não, eu tinha começado a decidir nos próximos meses, é, eu não fui tão bem Simples, eu fiz semi de Roland Garros e semi de US Open em duplas, é, mas na Simples eu não fui tão bem, foi ali que eu pensei, poxa, eu posso usar esse tempo na faculdade, na época eu podia ter garantido um ano de universitário, trancar e ter bolsa para o resto da vida. Então, meus pais sempre valorizaram muito educação a educação, eles me, é, empurraram mais para esse lado, deixaram a opção para mim, obviamente, mas eu acho que foi aí que veio a escolha, a gente precisava de um alívio financeiro também, é bem puxado, a gente sabia que sair do juvenil para ir pro profissional seria duro e não tá tendo resultados expressivos logo de cara, por mais que o meu ranking tava ali, talvez na dupla eu conseguia, mas a gente sabe que o, o prize money e a vida da dupla não é a mesma do que da simples, por mais que eu amo, eu acho que tem um longo caminho pela frente, para a gente melhorar e dar, conseguir mais visibilidade mais suporte à dupla, que eu acho que a gente tem um bom... Enfim, muita gente para isso, é, mas isso é para outro outra hora. E aí foi a decisão ficou um pouco mais simples ali. Quando eu decidi, como eu, tipo eu vou para a faculdade por um ano, eu adorei o técnico, eu sabia que ele podia me ajudar. Era uma oportunidade de jogar vários jogos seguidos, ganhando ou perdendo, você joga no próximo dia no universitário. É, você tem o técnico na quadra, então... Poder jogar jogos e ter o técnico lá me falando, ah, joga assim, joga assado, taticamente, eu acho que isso podia me ajudar muito com o meu jogo na época, e eu confiei muito no técnico da faculdade para para ir para lá, para poder fazer isso. E aí, e é o, ele... o Per Nilsson, ele é um sueco, e o Mário Toledo era o assistente na época ali. Então, acho que isso fez minha decisão um pouco. Minha decisão foi muito difícil na hora, mas quando eu decidi, eu. Falei, tá, agora vamos, um ano inteiro. E aí eu tive um ano muito, muito bom na faculdade. Eu joguei o meu, até no NCA, eu fiz semifinal, que é o torneio nacional. Eu perdi para a Danielle Collins, que é agora top 50 do mundo. Ou seja, o nível era bom, principalmente nos torneios nacionais. Eu joguei com ótimas jogadoras que também viravam viraram profissionais. Joguei contra a Hayley também várias vezes, que ela estava num ótimo período da carreira. Então ali me deu muita confiança e ali foi uma hora que eu podia ter pensado ah, vou pro profissional agora aproveitar o embalo, já consegui um ano mas aí eu gostei tanto do tênis universitário que eu decidi voltar, então a ideia era só passar um ano no universitário e ir pro profissional e aí como eu curti tanto eu aproveitei, estava feliz com o time, estava melhorando eu decidi, fiquei mais um ano, fiquei mais outro meio ano, e enfim ali é questão de decisão da vida mas eu acho que isso foi importante e aí, em 2018, eu tirei um semestre fora do tênis universitário para eu ir jogar profissional. Acabei tendo problemas com vista visto, não consegui voltar para os Estados Unidos para jogar lá e treinar na academia que eu estava. Então, isso foi uma coisa que pegou de surpresa. Então, eu fui para Europa, tive ótimos resultados em dupla também. Eu ganhei, acho que 3, 2 15 3 25 enfim, fiz final ou ganhei quase todos os torneios daquela gira nas duplas. Fiz uma quartas de um 25 de simples e o resto perdi primeira rodada, quali. Enfim, não tive resultados tão bons quanto eu gostaria. E senti o choque também de sair do universitário, que tem toda a equipe, tem todo o suporte, o apoio, o financeiro, tem tudo muito em mão para mim, para jogar tranquila. Óbvio, tem os estudos também, que é outra parte. Mas aí, chegando no treino profissional, você está lá sozinha, se virando financeiramente se você não vai bem você tem aquele peso, meus pais estavam bancando eu não tinha patrocínio nenhum então você sente isso também aquela parte de é, todo mundo está fazendo esforço, está aqui para competir, está viajando mas você não está conseguindo os resultados, então acho que essa parte toda pega muito no mental e e aí eu decidi voltar para a universidade mais um semestre para poder organizar a minha vida é, organizar tanto onde eu queria treinar para poder voltar para os Estados Unidos e só ganhar um pouco mais de tempo, voltar, a gente ia ter um time muito forte na faculdade, então seria uma boa oportunidade para treinar com as meninas. E, enfim, depois que eu saí de vez em outro, já, vamos dizer, maio de 2018, daí eu me entreguei totalmente para o circuito, consegui voltar para os Estados Unidos, e aí foi quando eu comecei a parceria com o Sanjay, e desde então ele me ajudou muito a fazer essa transição. Então acho que foi importante ter o, o apoio dele, a ajuda dele nos torneios. Para é porque, como eu falei, da última vez eu tinha saído, estava sem treinador e estava meio que flutuando. E ali, quando eu tinha essa estrutura com ele, ou esse apoio, por mais que o financeiro ainda estava, a gente só a gente estava conseguindo levar. E aí, os resultados de dupla começaram a vir. A simples eu fui até que bem em 2018, mas depois o ranking foi ganhando uma grande diferença no, no final ali de 2000, no meio de 2019, quando eu não defendi alguns pontos. E aí a decisão ficou meio que fácil, assim, foi natural, porque eu comecei a entrar nos WTAs de, de dupla, principalmente começou em março de 2019, quando a Judy Holmes me chamou para jogar o WTA de Monterrey, que no caso era 250, eu raramente jogava algum torneios esses, a não ser os World Car no Brasil. Então ali foi onde tudo começou. E aí, dali a gente fez semifinal, meu ranking de dupla subiu e eu ia começar a entrar nos torneios grandes. Então, a minha ideia ali era jogar, tentar alcançar o Grand Slam. Eu sei que quando você joga WTA, você tem um conforto financeiro também é, melhor. E como eu falei, é difícil, principalmente quando os seus pais ou alguém mais te banca. Eu queria aquela independência, me sentir bem que eu estava bancando minha própria carreira ou fazendo por merecer. E aí a dupla eu tinha certeza que ia poder me ajudar, porque eu sabia que eu ia conseguir chegar, enfim, a 80, 70, top 100 e ali entrar nos grandes lãs, e aí a vida é um pouco diferente. E aí minha ideia principal era conseguir atingir esse objetivo garantir ali na faixa dos 50 no longo termo, para manter nessa fase, para eu poder voltar e investir na minha carreira simples. Então esse é meu plano, muita gente não sabe, mas meu plano desde sempre foi me meter nas duplas, e conseguir atingir um certo nível e consistência nesse nível, espero que chegue a 1, um, espero que chegue a top 10, mas eu quero com certeza voltar e não desistir da minha carreira de simples, que ainda tenho muito pela frente, mas eu estou mantendo a calma. Muitas vezes eu penso, ah, quero jogar simples, quero jogar simples, mas eu também acredito que as coisas vêm com o tempo, e aí quando talvez se eu aproveitar essa fase é, com a confiança do meu jogo, começar a acreditar mais e desenvolver meu jogo da melhor maneira, que isso também vai chegar aos poucos.
1: É legal, Luiz. E é importante isso que você falou. E, e, e não desista, porque nesse fim de semana, a Camila Jorge, com 29, ganhou seu primeiro WTA de Simples. E logo um mesmo. torneio de nível 1.000. Então, você é muito mais jovem que ela uhum. e tem muito tempo ainda para focar nessa carreira de Simples e conquistar Obrigada. grandes resultados. É, galera. Vamos liberar a Luiza aí, Ricardo, Domingos, Renata, tá ok? Posso, posso liberar a nossa convidada? Como tá liberada? Depois a gente <risos> vai para
3: frente, a gente programa outro, que ela vai ganhar mais título, então a gente vai ter que trazer ela de novo. Hum. Vai... Aí vamos perguntar outras coisas.
1: Eu acho que depois Entendeu? do Yes Open vai rolar isso aí, cara. Eu tô, tô sentindo aqui. Tô sentindo esse negócio <risos> de Yes Open, a dos Estados Unidos. E, e por exemplo o, o, ela falou do Leander Paz o Leander foi número um de dupla o Leander ganhou medalha de bronze também quer dizer, vamos, vamos, ver, né? vamos ver acho que as Eu coincidências Zé... aí podem, podem acontecer se você,
0: me, se você me permite só fazer uma retificação lá na sua abertura a Luísa ganhou o maior título da carreira não. o primeiro grande título da carreira, é assim que a gente tem que falar
1: é isso aí é isso aí Bom, Luiza, eu agradeço a sua participação. É, parabéns mais uma vez pelas conquistas que você é, vem alcançando e muito boa sorte em Cincinnati e muito mais sorte ainda no Aberto Americano, Aberto Estados Unidos, Nova York, a partir do dia 30.
2: Muito obrigada, gente. Adorei estar aqui com vocês. Sigam firme, o Tênis está precisando de nós e estou animada para a próxima vez que a gente vai conversar de novo. Valeu. Obrigadão.
1: Valeu, Luísa. Forte abraço, um beijo para você.
2: Beijão, valeu. Obrigada.
1: Bom, gente, vamos tocando por aqui. É, só para a gente amarrar aqui o Ricardo com relação a tênis brasileiro, né é, fazer esse apanhado no fim de semana. Além do grande resultado da Alice Stefani conquistando aí o título em Montreal, tivemos outros brasileiros em ação e com ótimos resultados, Ricardo.
3: Pois é, Eusébio rapidamente para a gente falar, porque, claro, temos todo o espaço necessário para essa entrevista muito bacana com a Luísa. É... Temos que destacar o Luiz Luz, né? Conseguiu o primeiro, vou fazer a correção do narco, o primeiro grande resultado da carreira, né? na verdade, acabou sendo o melhor, porque ele, quando muito jovem ainda, lá em 2016, tinha conseguido uma semifinal de um challenge em Santos aqui no Brasil. E depois o nosso Orlando, que foi número um do mundo juvenil, muita expectativa não conseguiu evoluir da maneira que a gente esperava ou na rapidez com que a gente esperava. né? Aí os resultados começaram a não vir, a confiança baixou e dessa vez ele emplacou um grande torneio em San Marino. É, veio do Qualy, chegou até a final, ganhou o primeiro set assim, jogando um tênis de altíssimo nível com muita intensidade e aí depois ele acabou perdendo os dois sets seguintes para o Rune, que aliás, quem não conhece... Esse jovem dinamarquês, fique de olho, que é uma das... É Esse é fenômeno também. Joga muito, bate muito forte na bola. Está no último ano de juvenil, né, pela idade, mas não joga juvenil já tem um tempo. Joga muito tênis. E o Rune ganhou, engraçado, né um garoto ainda de 18 anos, mas ganhou na parte física. O próprio Orlando reconheceu depois. E acabou o primeiro set. E assim, ele começou o segundo set, eu estava acompanhando o jogo, visivelmente a energia dele baixou. Você olhou que aquela bola que já dava para ele chegar, ele já não, 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 não ia, já tentava encurtar um pouco mais os pontos, já, a, a escolha tática já não era melhor, porque a cabeça já estava pensando como é que ele ia poder compensar a parte física, então nitidamente ali faltou gás para ele, e ele reconheceu depois da partida, o que é muito bom, né? porque muitas vezes o tenista, ah, não, é, perdi, é assim mesmo um jogo, ele falou, olha, perdi, infelizmente escapou, é, senti a parte física, Claro, né? ele veio, como a gente falou, ele veio do quali, então ele jogou dois jogos a mais do que é o Rune. Ele fez jogos muito duros também, isso fez uma diferença. Mas, pô, um resultado excepcional do Rolando num torneio que a gente tinha, além do Rune, que foi campeão, o Marco Tchekinato, que é um semifinalista de Grandes slam. A gente tinha o Gilles Simon, uhum. a gente tinha outros tenistas. Ele, ele, ganhou, ele ganhou do Hugo Delien também, um boliviano, que a gente sabe que é duro ganhar dele no Saiba. Então foi um resultado muito bom. E além do resultado, eu acompanhei alguns jogos a atitude em quadra e o nível de jogo a, a, a direita andando bastante ele conseguindo dar velocidade muito espinha aprofundando, incomodando o adversário dando muito drop shot escolhas táticas interessantes e, então talvez os bons resultados que nós citamos no podcast passado nas duplas tenha dado aquela confiança necessária para ele obter os bons resultados ou um bom resultado com isso já ganhou um convite também né o é, aquele Especial exemplo, né? E chegou a final, você tem que chegar à final <risos> agora nos Challenges. Não adianta chegar na semifinal, você tem que chegar na final. Ele chegou, vai jogar, vai pegar o pop com, na primeira rodada, que é um jogo duro.
0: Ela ele vai jogar a Verona?
3: Vai jogar a Verona. E é importante, assim, a gente não sabe como é que vai estar a parte física, mas um, imagina emplacar uma, uma segunda semana boa. Não que não seja Fantástico. na final, mas pegar umas quartas de final. Bom, com isso, o Orlando vai atingir o melhor ranking da carreira dele, 272 do mundo. É, e você pensa, né? A gente está falando: Ah, quanto tempo o Orlando perdeu? Ele tem 23 anos de idade, né?
1: Muito novo, é que ele chegou muito cedo,
3: né? Chegou muito cedo, com 15 <risos> anos, ele já era um fenômeno do juvenil, já estava ali no top 10 do mundo. Então é, tem uma expectativa muito grande, né? Um Pedro. Uma muito pressão grande, né? E ele mesmo se cobrando, né, Domingos? Porque foi o que a gente falou no, na edição passada: é, ele começa a ver que, com dois anos depois de sair do juvenil, o Rublev já estava aparecendo, o Medvedev já estava aparecendo. Katia Nova já estava aparecendo, os Verev já aparecia e foram caras que ele enfrentava assim de, constantemente no circuito juvenil, ganhava alguns, perdia outros, então isso vai minando né, psicologicamente um garoto. Então,
4: e sempre bate é... aquela, aquela dúvida: se eu estivesse na Europa, teria a chance de mais torneios? Eu não estou, os meus adversários que eu ganhava estão me passando. É uma pressão enorme na cabeça do jogador.
3: Então, acho que a gente não poderia deixar passar batido esse grande resultado e torcer para que ele tenha uma sequência, que não tenha sido aquela semana iluminada, mas pelo que mostrou em quadra ali, foram coisas muito legais e vamos seguir acompanhando.
1: Ok. É... Deixa eu pincelar aqui com o Domingos também, é a questão da final do, do Masters 1000 de Toronto, para não trocar aqui, né? porque feminina em Montreal, masculino em Toronto, e no ano seguinte em verde. É, tivemos a final com o Dani Medvedev que já era esperado chegar lá na final mas contra o Relian Pelka o Pelka fez uma semana excelente, inclusive domingos, ganhou do Stefano Sitsipasa na semifinal, um resultado surpreendente
4: Zé, Zédo a gente fala, né, contra a força não há argumentos jogadores que tem um saque como um canhão e uma direita muito pesada quando eles estão quentes, quando eles estão com tudo a favor, jogando em casa Estados Unidos, jogadores como o como como, como como o Opelka, muito difícil de parar um jogador desse. Medvedev tem uma imensa qualidade nas quadras rápidas, tem já tem histórico de circuitos maravilhosos nas quadras duras, final de US Open, e conseguiu sustentar as evoluções. E o, o Medvedev, quando está jogando bem, também é um jogador dificílimo de ser batido em quadras rápidas. Agora, não me surpreende o Opelka Está tendo esse avanço, vem tendo boas temporadas, vem, vem ganhando confiança. Uh, bateu o Wisner num jogo bem típico dos dois, né? Só teve uma quebra de saque, foram dois tiebreaks e uma quebra. Eu até achei que iam é um ser três tiebreaks. <risos> e é um jogador que joga as fichas dele ali, é um jogador que, praticamente, é inteligente. Ele não joga nos, nos games do adversário, ele joga nos próprios, nos próprios games, e aquela máxima, né? Aí ele só sabe sacar. Você sacaria fraco só para provar o mundo que você sabe trocar bola de slide? De
1: jeito nenhum. Usaria essa arma para ganhar eu, todo mundo. Eu tiro o chapéu
4: pro, pro Apelco e mais ainda pro Medvedev.
1: Legal. É, na Rodrigues tivemos esse fim de semana o primeiro título de WTA na carreira de Camila Giorgi, italiana, de 29 anos. Chegou lá. É, ganhou na final de Karolina Pliskova. Grande resultado para Camila Giorgi e em duas semanas, a Itália com títulos importantes, que na semana passada, como a gente alongou um pouquinho mais o nosso assunto no podcast, a gente acabou não falando do Yannick Sinner, que ganhou o ATP 500 de Washington. Ou seja, Naki Rodrigues, num ano em que Berretini vai à final de Wimbledon, a Itália ganha a Eurocopa. O que, é que está acontecendo com o esporte italiano? E fale dessa conquista aí da Camila Giorgi. É pizza de graça para todo mundo, Itália em festa, <risos> Itália em festa, né? A Camila Jorge Opa já
2: tá bastante... É, monta
0: soferenza! É, muita soferenza. A Itália, você vê, vamos, aí a gente tem que pontuar as duas conquistas, né? Foram fantásticas, inéditas, né, o primeiro título do Cine, mas é, vem de uma outra geração, de uma nova geração, novíssima, de apenas 19 anos, e a Camila Jorge já há algum tempo aí no circuito, com 29 conseguiu o seu primeiro título desse tamanho, né? Desse porte já é uma tenista que já ela desde que ela surgiu ela surgiu causando furor não só pelo jogo mas também pela beleza aquela história grega chama atenção, né? E aí não, nem digo nem que ela entrou muito para esse lado para tirar muitas fotos, né? Aquela coisa de modelo ela ficou ali na dela mas é uma jogadora que por exemplo na Itália já teve problemas com o pai que, aliás, a Federação Italiana, que o pai não podia entrar, que o pai falava demais, umas confusões, assim, que o pai atrapalhava um pouquinho a carreira dela. E parece que isso tudo já meio que foi superado, e ela conseguiu, e foi uma surpresa enorme, porque ninguém não estava cotada, apesar de, de algumas ausências, não estava cotada para vencer esse torneio em Montreal. Mas ela sempre jogou muito bem, sempre foi uma tenista ali, mas nunca teve consistência nos seus resultados. Uma quarta de final aqui, aí depois duas semanas perdendo na segunda rodada, aí depois jogava bem, ganhava tem uma boa jogadora aqui, mas nunca teve realmente consistência. E agora dá essa atacada lá em cima, né? então vamos ver aí se vai manter. Né? Agora, aos 29 anos, é bem jovem ainda, se a gente contar hoje que os tenistas, os tenistas estão conseguindo um bons resultados, até ali os 32, 33 anos, ainda tem bastante tempo aí para aproveitar a Camila Jorge.
1: Legal, gente, é, nós chegamos aí ao fim de mais um Match Point, a nossa edição de número 78 do nosso podcast do tênis. É, você, se quiser dar uma conferida nas nossas edições, né, é só dar aquela conferida lá, gea.globo.com.br e as notícias do tênis, tênis para você ficar informado sobre tudo que acontece é, no mundo da bolinha amarela. Encerrando aqui só a título de informação, o Roger Federer é, divulgou ontem em sua rede social, uma né, das suas redes sociais, um vídeo dizendo que vai passar por mais uma cirurgia no joelho e não tem data prevista para retornar ao circuito. E a gente nem sabe se ele vai retornar ao circuito, a gente espera que sim. E vamos aguardar aí o desenrolar dos acontecimentos dessa cirurgia mais uma cirurgia no joelho de Roger Fedra. Eu vou encerrando por aqui. Agradeço ao Domingos Venâncio, ao Marco Rodrigues e, e ao nosso Ricardo Bernardes, e também a participação da nossa queridíssima Luiz Stefani. Um forte abraço e até a semana que vem. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 sets a 0.